0: Wir sind heute an einem besonderen Ort bei der Kunsthochschule für Medien, bei Judith Nordbrock. Hallo. Hallo. Grüß dich, meine Liebe. Ja, ein besonderer Tag, ein besonderer Gast. Ähm, erzähl mal von dir selbst, warum wir ausgerechnet heute hier bei dir sind.
1: Ja, ich hatte das vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht gleich in meinem Arbeitsumfeld treffen, weil ich hier im Tonstudio äh, arbeite an der Kunsthochschule für Medien. Ich leite hier den Tonstudiebereich mit einem Kollegen. Und ähm, für die Podcast-Produktion ist es natürlich praktisch, im Studio zu sein. Dann hat man gleich das richtige Equipment und auch die richtige Raumakustik.
0: Wie lange bist du hier schon an der Konstruktion? Oh ja, ich
1: arbeite hier schon seit 1998 tatsächlich. Das ist wirklich lange. Ich bin direkt vom Studium einen Tag nach meiner Abschlussprüfung habe ich hier angefangen.
0: Okay. ist ein relativ neuer Bau, in dem wir hier sind. Ne?
1: Ja, der Neubau, in dem wir jetzt sind, das ist der technische Bau, wo die ganzen technischen äh, Einrichtungen sind. Unsere Aula, die Tonschule, die Schnittplätze. Den gibt es seit 2007. Die Hochschule ist, glaube ich, im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Und diesen Neubau gibt es seit 2006 oder 2005 war, glaube ich, Richtfest. 2006 waren die ersten Tonstudien fertig, 2007 das Studio in dem wir sitzen.
0: Und wie viele Personen unterrichten hier, beziehungsweise wie viele Studenten sind hier vor Ort?
1: Wir haben ähm, pro Jahrgang, wir nehmen ja nur einmal im Jahr auf, und wir haben Postgraduierte und Grundständige, haben wir zwischen 30 und 60 Studenten pro Jahrgang. Dann würden die routinemäßig vier Jahre studieren, aber plus minus Verlängerung und so weiter Semester kann man sagen, sind vielleicht fünf Jahrgänge aktiv. Wenn man jetzt 5 x 30 bis 5 x 50 hochrechnet, dann weiß man ungefähr 120 150 200 plus ein paar Karteileichen, 250 Studenten vielleicht. Es ist wirklich eine Akademie, also sehr kleine Situation.
0: Wie bist du hier hingekommen? Bist du gebürtige Kölnerin?
1: Ähm, ich bin gebürtige Bonnerin tatsächlich, also schon Rheinländerin. Habe in Düsseldorf studiert und lebe jetzt in Köln. Also damit werden alle Vorurteile abgedeckt.
0: <lacht> ja, vernünftig. Ähm,
1: genau. Und ich habe in Düsseldorf Toningenieuren studiert. Das ist ein gekoppelter Studiengang aus Musik und Elektrotechnik und habe mich tatsächlich auf diese Stelle beworben im Endstadium des äh, Studiums. Also in der Endphase, sollte man besser sagen. In der Endphase des Studiums und habe die Stelle bekommen. Du bist
0: erfolgreich, wenn ich das so ja, das war, verfolgen kann. War Viel Glück dabei? Oder?
1: Bestimmt ist auch immer eine Portion Glück dabei. Ich hatte halt damals die Ausschreibung gesehen und gedacht, das würde mich sehr interessieren, weil das ein sehr kreatives Umfeld ist, in dem wir hier arbeiten. Und hatte auch überlegt, mal beim WDR zu gucken in der Hörspielabteilung. Aber diese Stelle war ausgeschrieben und ein Freund schickte mir tatsächlich die Ausschreibung damals. Ich habe selber noch nicht mal gesehen und sagte, hör mal, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich mich beworben und hatte Hilfe von zwei Freunden, die meine Bewerbungstexte noch durchgelesen haben. Arbeitsproben musste ich auch abgeben und kam dann zum Vorstellungsgespräch und dann hat es tatsächlich direkt geklappt.
0: Das Arbeitsumfeld, ist das, passt das alles für dich? Ist das angenehm? Ja, das
1: ist sehr angenehm. Also wir arbeiten hier, wir haben natürlich eine sehr luxuriöse ähm, Umgebung oder überhaupt Arbeitssituation. Ich arbeite hier in dem Studio im Prinzip mit Studenten einzeln. Das hier ist unser Mischatelier. Wir mischen hier die Filme. Das ist praktisch der letzte Gang, bevor die Filme dann auf DCP, sagt man heute, den Digital Cinema Package, gemacht werden, erstellt werden, um im Kino gezeigt zu werden. Und die Studenten, ähm, das ist ein sehr projektorientiertes Studium, die machen ihre Filme und kommen dann am Schluss hier in, in, in die Tonstudios und dann müssen halt die ganzen Sachen gemacht werden. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel nach Synchronisation oder Sounddesign oder es muss noch Musik erstellt werden. Und der allerletzte Gang ist, dass alle Tonspuren zusammengemischt werden, bevor halt die Kinokopie erstellt wird. Heutzutage ist es halt keine 35mm Kopie mehr, sondern so ein digitales Format. Und das wird hier gemacht. Und das ist das, was ich hauptsächlich mache. Das ist der größte Anteil meiner Arbeit hier in dem Studio, die Filme zu mischen.
0: Das heißt, Köln hat eine Hochschule, die international anerkannt, bekannt ist Absolut, und gute ja. internationale Arbeit abliefert?
1: Muss man wirklich sagen. Wir haben ja vier ähm, Bereiche. Wir haben nicht nur einen Fernsehfilmbereich, wir haben auch einen Kunstbereich äh, und auch einen Wissenschaftsbereich. Aber die Studenten kommen aus aller Welt. Wir haben also tatsächlich auch internationale Studenten und Professoren. Teilweise sogar auch Vorlesungen in Englisch. Also aus aller Herren Länder. Und, ähm, auch schon zweimal Studenten-Oscar gewonnen. Also wir haben wirklich wirklich internationalen Erfolg, sowohl im Filmbereich als auch im Kunstbereich. Art Cologne ist zum Beispiel auch eine Plattform, wo viele Arbeiten der Studenten ausgestellt werden.
0: Das ist ein sehr moderner Bau hier. Wie lange steht der jetzt? War das schon zu deiner Zeit? Oder?
1: Dieser Neubau steht, ich meine, es riecht fest, wäre 2005 gewesen und die einzelnen Räume haben wir 2006 eröffnet. Äh, den gab es noch nicht, als ich angefangen habe, waren tatsächlich die Tonstudios noch im Oberstolzenhaus, das wirst du kennen. Ja, das, das ist das alte ich. Haus und da ist unsere Bibliothek tatsächlich heute noch verortet. Okay. Also es ist auch ein Haus, was zur Schule gehört.
0: Kommt ihr hier schon an eure Grenzen oder würdet ihr gerne noch? Wachsen wollen. Wir
1: sind vor dem Neubau ziemlich an unsere Grenzen gekommen. Bevor wir den Neubau hatten, wurden natürlich die ganze technische Infrastruktur so in verschiedene Gebäude implementiert. Also die Hochschule besteht aus mehreren Gebäuden. Peter Welter Platz 2 ist ähm, administratives Gebäude. Da sitzt Rektorat, Kanzlerin und auch Büros. Und es sind verschiedene äh, Gebäude, die angemietet werden tatsächlich, und da war lange, lange, lange ähm, Gespräch, ob wir umziehen. Da gab es verschiedene Überlegungen, nach Mülheim umzuziehen und äh, was auch immer. Waren verschiedene Sachen im Gespräch. Auch Ossendorf war eine Weile im Gespräch, bevor dieser Neubau geplant wurde. Und dann äh, hat sich das aber politisch so ergeben, dass der Standort hier in der Stadt gut ist. Wir fanden das auch sehr gut. Wir fanden das auch für das kreative Umfeld sehr gut. Und dann wurde in der Neubau geplant. Und dann waren wir tatsächlich als Kollegen auch involviert in die Planung. Also wir haben die Tonschule mitgeplant, bei der Ausführung auch mitgewirkt. Wir hatten Architekten natürlich aus Köln dabei, wir hatten Raumakustiker dabei, später einen Studioplaner.
0: Das heißt, die äh, Hochschule ist auch quasi finanziell, steht die auch gut da und wird gefördert? Ja, das war Ausreichend. damals,
1: damals war es tatsächlich ein, das Kind von Anke Brunn, kann man sagen. Die hat also tatsächlich ähm, sehr viel dafür getan. Die Hochschule ist ja noch sehr neu wir gehen jetzt bald in 30 Jahre, Gründungsrektor ist Siegfried Zelinski gewesen, der sehr gute Kontakte hatte zum Ministerium. Und ähm, ich glaube, es ist immer so, wenn die Edukationsinstitutionen neu gegründet werden, dann gibt es erstmal da eine relativ hohe Bezuschussung auch. Ganz im Detail weiß ich das nicht, weil so lange bin ich noch nicht da. Ne? Aber, Aber ihr
0: spürt kein finanzielles Problem momentan?
1: Ja, <lacht> wir dürfen uns, glaube ich, nicht beschweren. Das ist schon mal gut. Wir dürfen uns nicht beschweren. Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, was der Haushaltsetat für dieses Jahr ist, weil ich nicht reingeguckt habe in die Investitionslisten im Moment. Aber wir dürfen uns nicht beschweren. Wir haben schon sehr moderne Technik hier und die Studenten haben schon Zugang zu sehr viel tollem Equipment und zu sehr viel tollen Räumen. Das muss man schon sagen. Ihr reist auch sehr viel? Ja, also dienstlich bin ich jetzt eher auf Filmfestivals mal unterwegs
0: sehe ich schon immer in Berlin.
1: Ja, genau. Berlinale bin ich jedes Jahr. Wir haben fast jedes Jahr auch Präsentationen da. Und da bietet sich das an. Das ist halt ein tolles Festival, wo man auch viel sehen kann, viele Kollegen treffen kann, ist auch viel Branchentreff. Ansonsten muss ich sagen, nicht mehr so viel. Aber ich war letztes Jahr auch in Venedig. Aber in Venedig auch, einen Film der ehemaligen Studentin präsentiert. Über Edgar Reis war das ein Dokumentarfilm. Ich bin auch mal einmal in Cannes gewesen, ich bin auch mal äh, Hofer Filmtage, Oberhausener Kurzfilmtage ist auch ein Festival dieses Jahr nur online stattgefunden, weil es im Mai war, wo viele Projekte laufen von uns. Ja, meistens so wie es sich ergibt, aber Berlin ist eigentlich ein fester Termin, wo ich jedes Jahr hinfahre.
0: Könntest du dir vorstellen, dass in Köln auch so eine Art Großveranstaltung, Event, Red Carpet installiert werden könnte?
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Also wir haben natürlich so kleinere Sachen hier in Köln. Ne? Es gibt immer, ich habe, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, aber so ein großes Festival, also ein A-Festival wie die Berlinale, natürlich haben wir natürlich nicht in Köln. Ne? Da ist natürlich die Berlinale auch aus doppeltem Grunde schon ein großes Festival, weil es da ja auch den Filmmarkt noch gibt. Also da ist ja schon wirklich auch ein richtiges... Ähm, Filmgeschäft noch dabei, so wie in Cannes. Es ist nicht nur ein Festival, es ist ein Publikumsfestival, was sich unterscheidet auch von Cannes zum Beispiel oder von Venedig und gleichzeitig noch der große Filmmarkt, wo halt sehr viel gescreent wird und sehr viel an Verleihen und äh, Vertrieb auch läuft.
0: Also das Potenzial wäre da, wenn Köln ruft, würden alle kommen?
1: Ich könnte mir das schon vorstellen, man müsste das halt gut platzieren, man muss immer gucken bei solchen Sachen, dass man das gut platziert mit den so bereits etablierten Festivals, und dann müsste man gucken, wo man das macht. Aber Kinos haben wir genug und auch schöne in Köln. Also da könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, einer meiner Slogans ist Köln kann mehr. Also dementsprechend wäre das sicherlich ja. ein großer Programmpunkt oder ein Event, was man sicherlich mal auf dem Schirm haben könnte. Ja, ja. absolut. Zu Zeiten von Corona, wie eingeschränkt seid ihr da?
1: Bei uns ist derzeit noch kein studentischer Betrieb. Wir haben ähm, Mitte März, ich glaube, 20. März, glaube ich, war der letzte Tag, wo Studenten hier arbeiten konnten. Es ist für die Studenten nicht leicht, weil wir ein sehr projektbezogener Studiengang sind. Die ganze Lehre ist derzeit online umgestellt. Das ist auch wunderbar. Seminare, Vorlesungen, das funktioniert. Aber Studenten sind sehr abhängig von der Infrastruktur, von der technischen. Also jetzt zum Beispiel Filme können die nicht zu Hause mischen es ist im Moment so, dass wir die Arbeitsschutzkonzepte von den Abteilungen ins Rektorat vorgelegt haben. Und wir hoffen, dass nächste Woche eine Entscheidung kommt, dass wir mit limitierten Auflagen Studenten einzeln wieder reinlassen können. Aber es ist derzeit so, dass wir ohne Studenten arbeiten. Ich kann sehr viel ohne Studenten machen. Aber im letzten Arbeitsschritt müssen die halt dann dabei sein und das auch mal sehen und hören und abnehmen. So eine Art Abnahme ist das dann am Schluss.
0: Gibt es Online-Konzerte?
1: Online-Konzerte jetzt von unserer ja. von unserer Schule direkt aus haben wir äh, im Moment nur Konferenzen. Tatsächlich über Zoom und DFN. Konzerte haben wir nicht gemacht. Ich selber habe jetzt bei Streaming Sachen mitgemacht. Aber das lief jetzt nicht im, im Zusammenhang mit der Hochschule. Ich habe nur Infrastruktur teilweise verwendet. Aber Studenten hier machen sehr experimentelle Sachen. Und ich weiß im Moment gar nicht, was sie machen, weil ich die gar nicht sehe.
0: <lacht> ihr seid ja sehr technikaffin. Seid ihr denn zufrieden mit dem... Breitband oder wie auch immer der, der Zoom, die Technik, die man heute so miteinander ja benutzen muss. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie fluchen und sagen, okay, ähm, wir wollen das gerne, aber wir kommen an die technischen Grenzen, so dass wir manchmal nicht wirklich so arbeiten können, wie wir es wollen. Das brauche ich ähnlich.
1: Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten und das ist jedes Jahr auch, bevor wir Investitionen tätigen, die Überlegung, wo können wir uns verbessern und erweitern. Jetzt hier im Kinokontext und in der Produktionsstrecke von Filmpostproduktion sind wir auf dem absoluten topmodernen Stand und liefern das, was draußen auch state of the art ist. Also ich muss die Töne 5.1 abliefern für die DCP-Produktion. Wir machen alles in-house. Also früher mussten wir die Sachen bis zum Kopierwerk geben. Mittlerweile können wir die DCPs in-house erstellen. Das heißt, wir können das komplett fertige Produkt, was ins Kino geht, hier in-house erstellen. Und da gibt es natürlich jedes Jahr, ich sage ich mal, gewisse Erneuerungen, wo man was verbessern kann, neuere Projektoren, neuere HD-Formate, was weiß ich. Aber ich muss sagen, also im Ton, wir arbeiten sowieso hochauflösend. Und immer schon 5.1, hat sich nicht
0: viel geändert. Im Ranking zu anderen Kunsthochschulen in Deutschland? Ähm, naja, wir können? stehen
1: mehr so im Ranking zu Filmhochschulen, muss man tatsächlich sagen, weil wir sind zwar eine Kunsthochschule, haben aber einen sehr großen Filmbereich. Also unsere film ist sehr groß. Wir haben sehr viele Professoren und sehr viele Studenten. Und im Ranking, naja, letztendlich konkurrieren die Filme dann auf den Festivals miteinander. Und... Ähm, da muss man einfach sagen, dass die Hochschule hier einen ganz eigenen Stil und eine ganz eigene Handschrift hat, weil die Studenten viel stärker einen künstlerischen Hintergrund haben oder einen ganz anderen Hintergrund als die Studenten von Filmhochschulen, die sehr bewusst schon auf eine kommerzielle Schiene der Filmproduktion arbeiten, sage ich mal. Und hier steht meistens mehr die Kunst und die Kreativität im Vordergrund und das, das zeichnet die Filme dann auch aus oder die Werke allgemein.
0: Komponierst du selbst?
1: Ja, genau. Ich komponiere auch selber, weil ich ja ein ähm, privaten Musikprojekt betreibe, mit Jazzmusikern auftrete. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe ja Musik studiert im Studium und schreibe teilweise selber Songs, die wir auch aufführen. Ähm, für die Filme hier Filmmusik noch zu schreiben, das schaffe ich meistens nicht. Da sind viele externe Komponisten am Werk, aber hier und da habe ich schon mal was Kleines improvisiert, was wir auch mal in einem Film verwendet haben oder etwas ähm, Die Studenten haben etwas genommen, was ich bereits geschrieben hatte, und haben das verwendet. Kommt nicht so oft vor, aber hin und wieder.
0: Okay. Gibt es äh, einen bekannten Song im YouTube? oder wo, also, kann, wo kann der Hörer was von dir hören?
1: Alle, so? alle Sachen, äh, die ich geschrieben habe, sind auf einer IP rausgekommen, sind auf allen Streaming-Plattformen hörbar. Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music. Äh, YouTube gibt es Videos, auch von Live-Auftritten. Auf der EP sind fünf Songs erschienen und ein Bonustrack und dann gibt noch ein paar mehr, die noch nicht veröffentlicht sind, die dann praktisch nur live hörbar sind. Im Moment ist live nicht viel.
0: Das stimmt. Das heißt, wir hören in Zukunft auch noch mehr von dir.
1: Ja, das wäre schön. Ich würde gerne wieder auftreten.
0: <lacht> Ihr wart in Aachen vor kurzem? Ja,
1: wir waren in Aachen. Wir hatten eine Möglichkeit, im Autokino aufzutreten. Ein Freund von mir organisiert ein Festival. Das heißt DocFest und Tour, da werden Dokumentarfilme an besonderen Orten gezeigt. Das ist auch ein gefördertes Projekt regional. Und da hatten wir die Möglichkeit, vor den Filmscreenings, konnten wir eine Stunde dort spielen zum Einlass der Autos und auch um die Zuschauer da schon zu unterhalten. Das war tatsächlich jetzt am 16. Mai oder wann haben
0: wir da gespielt? Wie war das für euch? Also skurril oder? ja.
1: Das war sehr skurril. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist ganz cool, weil die hatten neben der Leime tatsächlich einen Bühnenbereich, wo wir auch gesessen haben, aber es, man hat dann einfach tatsächlich keinen Kontakt. Äh, wenn man dann fertig gespielt hat, dann hupen die Autos und machen Lichtrufe und so und das ist irgendwie, ist irgendwie ulkig. Also man spricht mit denen, das wird ja über UKW gesendet in die Autoradios und ähm, dann kann man aber nicht so wirklich die Reaktion der, der Leute sehen. Ne? Das ist, weil man live sitzt und die Leute vor einem sitzen und sind begeistert oder klatschen. Das ist doch was anderes, als wenn da Hupen.
0: Jetzt klingt. hat Köln ja auch ein Autokino. Wir hatten zwischendurch auch ein, ein Pop-up-Kino. Ports meinst du? Genau, ja. richtig. Wäre das was für euch hier? Also wenn man euch das anbietet oder war das eine einmalige Geschichte?
1: Das war jetzt eine einmalige Gelegenheit, das überhaupt mal auszuprobieren. Ich hatte das gar nicht angedacht. Ich habe aber ja gestern, weil wir jetzt in einem anderen Event was gemacht haben, gestern hatte ich was entwickelt, wo wir hier auf die Leinwand gespielt haben. Da haben wir Bilder in Aachen gedreht und haben auf die Projektion was improvisiert, was teilweise von mir natürlich vorher auch schon erdacht war. Und da haben wir gestern sehr lange noch gesprochen, ob man das nicht ausweitet, weil ich glaube, die Idee von... Musik und visueller Pro Projektion, in welcher Form auch immer, ist interessant. Und das könnte man, das ist ein Format, das könnte man natürlich sowohl in Autokinos als auch in Open-Air-Kinos als auch in jeder Art von Kino äh, transportieren. Das wäre, fände ich, ganz interessant. Die reine Audioform bedarf mehr des Kontaktes. Im Kino hat man das natürlich viel mehr, dass der Zuschauer auch auf die Leinwand fokussiert ist und der Ton mitspielt. Aber das reine Konzerterlebnis so über Autos fand ich fand ich sehr, also kontaktlos, aber auch irgendwie befremdlich.
0: Ja, es gibt ja große Konzerte oder es gab große Konzerte in der Kölner Arena, ja. wo dann quasi auch der Film dazu gezeigt wurde, visuell. Und ja. dann äh, ja. natürlich ein besonderes Erlebnis. Ne? Ja, aber ja. Man muss umdenken. Wir wissen nicht, wie lange ja. die... Äh, Pandemie ja noch funktioniert oder Absolut. läuft oder wie auch immer. Von daher müssen neue Konzepte her. Das ja. sehen wir überall. Ja. Also wahrscheinlich ja dann bei euch dann auch. Ne?
1: Ja, das ist eine Sache, über die ich nachdenke und wo ich gestern auch mit einem Freund aus Essen noch gesprochen habe, der wiederum mit dem Kino in Bochum eng zusammenhängt und man, wir haben überlegt, ob wir da was entwickeln, ob wir eine Idee brainstormen und daraus was machen. Ein größeres Projekt, was dann praktisch so eine Art multimediales Event ist.
0: Also auch Ideenschmiede.
1: Ja, Ideen habe ich immer.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, haben wir äh, auch die Möglichkeit, ganz kurz ein paar Töne von ihr zu hören, oder? Ja? Soll ich mal was spielen? Ja, das finde ich doch. Ja. Toll. vielen Dank. Also, ähm, ja, das hat auf jeden Fall ähm, nicht nur das Potenzial, unser Podcast zu werden, sondern ich denke, das wird dann auch bei den nächsten Ausspielungen dann auf jeden Fall unser Jingle dann auch sein. Generell in Köln, so wir sind ja sehr vielfältig hier, was die Musik angeht, ähm, ihr seid jetzt etwas spezieller, aber wie ist generell das gesamte musikalische Umfeld hier?
1: Also, das ist aus meiner Sicht erstmal einfach sehr breit aufgestellt, was ich sehr gut finde. Es gibt mit Köln verbindet man natürlich, wenn man jetzt nicht Kölner ist, erstmal die kölsche Musik. Ja, man verbindet natürlich damit die ganzen Bands, die kölsche Musik machen, egal ob das Kölschrock ist oder ich sag mal kölsche Karnevalsmusik. Das ist natürlich das, was überregional sehr bekannt ist. Ähm, hat auch seine Berechtigung, da ich ja jetzt. Gut, ich bin keine Kölnerin, ich bin Bonnerin, aber ich komme jetzt auch nicht von, vom Elternhaus her aus so einer Umgebung, wo ich tatsächlich mit Dialekt aufgewachsen bin. Deswegen wäre es für mich tatsächlich schwierig zu texten in dieser Art von Dialekt. Ich verstehe es. Du bist da, glaube ich, näher dran als ich. Ne? Ich verstehe es, aber ich würde es wirklich nicht texten können. Ähm, ansonsten muss man sagen, durch die Musikhochschule Köln, die auch wirklich einen sehr guten Ruf hat deutschlandweit, gibt es eine sehr, sehr gute und sehr große Jazzabteilung. Es gibt auch sehr gute Jazzmusiker hier in Köln, die umtriebig sind. Dann muss man auch sagen, neue Musik hat eine große Berechtigung. Ich war jetzt die Tage letzten Sonntag in St. Peter St. Peter hat ja eine sehr außergewöhnliche Orgel, ich kenne den, den Organisten da auch, Dominik Sustek, der macht ja eher neue Musik. Aber das ist auch ein Umfeld, was hier sehr stark auch, auch durch Stockhausens Einfluss, der halt im Bergischen gewohnt hat, aber der ja sehr viel hier nach Köln transportiert hat. Dann natürlich das elektronische Studio des WDRs, das Studio für akustische Kunst, was es früher gegeben hat, geleitet von Klaus Schöning, der bei uns auch Honorarprofessor war. Wir haben selber viele Studenten hier, die sich eher der Klangkunst verschreiben. Also ich glaube, es ist alles da. Mit Sicherheit gibt es auch noch Schlagermusik und äh, jede Form der Unterhaltungsmusik. Was finde ich interessant, dass ähm, Köln hat eine große Clubkultur. Gerade im Ehrenfeldbereich, muss man sagen, gibt es eigentlich gut, da gab es die Probleme dann mit dem Underground, was geschlossen hat und ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, wir haben eine große Clubkultur und wir haben Musik für jedermanns Geschmack. Und da gibt es auch sehr viele Bands und sehr viel Abwechslung. Natürlich auch eine hohe Konkurrenz. Aber es ist halt eine Großstadt. Das finde ich schon wichtig, dass man die Kultur breit ausstellt und, und alles da ist ne? und man alles auch weiter transportiert.
0: Würdigen, das die Stadtoberen, also die, die Ämter, Kulturzuschüsse etc. oder an den Orten, wo ihr überhaupt spielen könnt, spüren die, dass die quasi unterstützt werden? Ich meine, jetzt ist gerade eine große andere Krise eingebrochen, aber wie war das davor?
1: Also es gibt natürlich immer so Festivals, wo bestimmte Formate auch subventioniert werden. Acht Brücken ist zum Beispiel ein Festival, wo definitiv experimentelle Formate auch gefördert werden. Allgemein finde ich, ist meine Erfahrung, dass die, die Situation für Live-Musiker ist allgemein nicht so rosig, schon vor der Corona-Pandemie gewesen. Also es gibt ein ganz unangenehmes Format, Pay-to-Play, auch das ist in Köln verbreitet. Das, das finde ich nicht so gut, dass die Clubs natürlich sagen, okay, wir müssen unsere Grundkosten decken, die müssen die Musiker erstmal zahlen, vorher können die gar nicht auftreten. Da habe ich persönlich mich gegen gewehrt, habe gesagt, das mache ich nicht. Also wenn ich auftrete, kann ich auch selber dann einen Raum finden, wo ich es organisiere. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Möglichkeiten für die Musiker auf Veranstaltungen zu spielen, auch kleinere Festivals oder so. Aber ich sag mal, diese normale Clubkultur ist es ähm, nicht ganz so rosig für die Musiker. Und jetzt durch die Corona-Pandemie ist es natürlich im Prinzip katastrophal, weil gar keine Möglichkeiten sind, Live-Musik äh, aufzuführen und weil auch kleine und mittelständige Veranstalter teilweise äh, das nicht überleben werden. Ne?
0: Was war für dich dein schönstes Erlebnis, was mit deiner Musik zu tun hat?
1: Ein Highlight war, als wir in Nürtingen auf den Jazztagen aufgetreten sind. Das war im letzten Jahr im März. Das war ein ziemliches Highlight, würde ich sagen, weil wir als unbekannte Band aus Köln dort aufgetreten sind. Aber wir hatten volles Haus, war also voll besetzt und dass wir dort spielen konnten, war auch klasse. Die haben in dem Festival, alle zwei Jahre findet das statt, haben die, glaube ich, zwölf Konzerte und wir waren auf einem Samstag Primetime das war schon ein ziemliches Highlight.
0: Wer ist dein großes Vorbild?
1: Oh, da gibt es viele. Chick Corea ist natürlich ein Vorbild. Harvey Hancock ist ein Vorbild. Stevie Wonder ist ein Vorbild. Es gibt so viele tolle Musiker, Jazzmusiker, Pianisten. Keith Jarrett habe ich früher rauf und runter gehört. schon, also dein Jamiro Quai, wenn man mal was Aktuelleres <lacht> sagen will, ist, ist ein großes Vorbild. Die Art, wie der seine Songs arrangiert und äh, live aufhört, finde ich interessant. Ja, ja, yeah, ich glaube sehr viel Soul-Musik, Funkmusik ist so meine geschmackliche Richtung, wo Jazz-Elemente sehr stark reingehen, aber nicht so pure Straight Ahead Jazz-Musik höre ich auch, aber ist nicht ganz so mein hundertprozentiger Geschmacksrichtung.
0: Wir sind Millionenstadt, die Köln Arena ist quasi die erfolgreichste Arena Deutschlands. Das Publikum ist da, also die Möglichkeiten bestehen, dass wir auch hier in Köln ein großes Festival auf die Beine kriegen.
1: Unbedingt. Wäre das ein Plan von dir, in der Köln Arena ein großes Festival zu veranstalten?
0: <lacht> Muss nicht unbedingt in der Köln Arena sein, aber ich glaube schon, dass Köln äh, in vielen Dingen mehr könnte. Und von daher ähm, braucht es natürlich genauso Menschen wie dich, die da halt auch mit Visionen rangehen ja. und Enthusiasmus und... Äh, ich glaube, so haben wir uns auch beide auch kennengelernt, ja, dass man da halt äh, zwar in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs ist, aber ähm, auch die, die Möglichkeiten für diese Stadt sieht und für die Menschen und vielleicht für die Studenten, für die Musik. Wir haben uns kennengelernt. Du warst bei mir in meiner Wahlkampflounge. Was hat dich so dazu bewogen?
1: Genau, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt über den Wirtschaftsclub Köln. Genau. Bei der Unternehmerpreisverleihung, ne? Richtig. Das war letztes Jahr?
0: Letztes Jahr. Das war
1: letztes Jahr im Sommer, genau. Da hatten wir einen kleinen Auftritt, ich und mein Saxophonist. Wir wurden von einer deiner Kolleginnen engagiert, dort bei der Preisverleihung ein bisschen das Rahmenprogramm zu gestalten und nachher im Buffetbereich noch so ein bisschen Lounge-Musik zu machen. Da haben wir uns kennengelernt und ähm, sind dann irgendwie in Kontakt geblieben und ich habe das dann. Später aber Social Media verfolgt, dass du dich da aufstellst als OB-Kandidat und war ganz interessiert, was du machst und dann war ich einfach neugierig und dann bin ich mal vorbeigekommen. In dem Moment, wo die Lounge eröffnet wurde im Hotel Monte Cristo, ich wollte glaube ich sowieso mal vorbeikommen, ein Hotel mit dem Namen, was nicht weit weg ist von meiner Arbeitsstätte und was ich noch gar nicht kannte, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen versteckt, war ich neugierig, genau. Und dann war ich da und dann haben wir über deine Wahlkampfideen gesprochen. Und da fand ich den Aspekt zunächst erstmal wichtig, dass du gesagt hast, du willst einmal mal mehr ähm, näher an die Bürger rangehen. Und diese damals von dir angedachte Fädelstour in die Veedel zu gehen und wirklich die Bürger zu befragen, was sind die Probleme oder die Wünsche oder auch die Vorstellung, die Vision gestalterischer Art, mit denen man was machen kann. Das fand ich gut und fand ich auch wichtig, dass Bürger überhaupt integriert werden in politische Entscheidungen und mitgestalten können und dass nicht nur Investoren und Politiker letztendlich oder vielleicht sogar nur Investoren das Stadtbild und damit auch das kulturelle Bild zu stark prägen. Das soll nicht heißen, dass Investoren schlecht sind, aber ich denke, dass die unterschiedlichen Kompetenzen und Vorstellungen sehr gut zusammenfließen müssen. Und was ist das Schöne an Köln? Ja, dass wir halt eine breite Kultur und auch eine gewisse Art von Subkultur haben in jedem Bereich und dass wir auch Möglichkeiten haben, was zu machen. Also ich meine zum Beispiel Rheinauhafen ist ein interessantes Gebiet, da habe ich auch schon mal ein Projekt gemacht, wo auch immer mal Sachen stattfinden können, also gerade die Orte oder alte Fabrikgelände oder in Ehrenfeld, es gibt ja alle möglichen, oder in Mühlheim da beim Kunstwerk die Ecke. Ne? Es gibt Schanzenstraße. Ja genau, Schanzenstraße ist natürlich auch immer interessant, das Karlswerk. Das sind alles so Orte, die interessant sind, um künstlerische Austobungen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, äh, dort stattfinden zu lassen. Die, die längste arena ist jetzt einfach ein großer Ort und eine, eine Arena. Ist eigentlich jetzt nicht unbedingt gerade ein Musikort, aber ist natürlich einfach ein großer Ort, wo natürlich, wenn jetzt internationale Stars kommen, wer immer das ist, Phil Collins oder Sting oder so, die natürlich da tausende von Menschen ähm, versammeln können. Es ist einfach ein Ort, wo unheimlich viele Leute ein Event verfolgen können. Nur jetzt gerade mit der Corona-Pandemie, wo wir gar nicht mehr so viele Leute versammeln dürfen, kann man nämlich neue Ideen entwickeln, ne?
0: Ist die Politik für euch oder für dich nahbar? War mal jemand hier, den du also persönlich kennst? Naja,
1: also Ministerin Anke Brunn ist sehr oft hier gewesen.
0: Das ist natürlich schon eine hohe Ebene. Ja. Köln vom Stadtrat von verschiedenen ja, Parteien. Gibt es eine besondere Partei, wo du sagst, die setzen sich jetzt besonders für Musik oder Kunst ein?
1: Das habe ich jetzt gar nicht so äh, in Beobachtung oder so gedacht. Es ist halt so, dass natürlich unsere Rektoratsebene schon natürlich politisch aktiv ist. Und wir haben auch einen Förderkreis, Förderverein, der die Hochschule unterstützt. Und das ist ja auch eine gewisse politische Instanz, die, die mitwirkt. Da sind natürlich einzelne Mitglieder auch irgendwo in der Partei verortet, die dann natürlich auch mitschwingt. Das ist klar. Ähm, für mich persönlich habe ich das so nicht empfunden, dass da jetzt bestimmte ähm, Strömungen mitwirken. Aber es ist immer abhängig davon, was man gerade für eine Regierung hat und äh, wie dann das Kulturdezernat dieser Regierung entsprechend arbeitet, ne?
0: So kann man das sagen. Ja, weil du das eben so angedeutet hast vor wegen meiner Fädelstour in Alle-Fädel. Dieses Naba beim ja. Bürger, ähm, das hast du bis jetzt vermisst, oder?
1: Das, finde ich, wird immer mal wieder bei politischen, auch stadtpolitischen Entscheidungen aus, ein bisschen außer Acht gelassen. Also die meiste politische Verwicklung hatte ich im Prinzip hier in der Hochschule, als es darum ging, dass die Hochschule den Standort verändern soll. Da gab es unterschiedliche Investoren und politische Interessen, die die Hochschule gerne woanders gehabt hätten. Und da sind wir natürlich auch sehr stark in die Diskussion gegangen. Aber letzten Endes konnte die Hochschule durchsetzen mit vereinter Kraft, dass wir hier im Innenstadtbereich bleiben und dann eben diesen Neubau bekommen. Weil ganz klar war, dass wir mit den Räumen, die wir vorher hatten, langfristig nicht mehr die Anzahl der Studenten äh, befriedigen können. Ne? Die Anzahl der Studenten ist natürlich auch gestiegen. Das hat natürlich auch immer politische Hintergründe weil ähm, eine bestimmte Anzahl von Studenten genommen werden muss oder ausgebildet werden muss. Und man diese totale Luxussituation, die wir früher hatten mit, keine Ahnung, zehn Postgraduierte und 25 Grundständigen, also 35 pro Jahrgang, das ist natürlich sehr wenig. Das konnten wir dann irgendwie auf Dauer auch nicht mehr halten.
0: Man sagt, dass die Prozesse generell in Köln immer sehr, sehr langsam oder lange dauern. Das sieht man
1: an der Leverkusener Brücke äh, ja, am Rheintunnel.
0: Ja, wie lange haben die Prozesse hier gedauert? Hat es so dem Schirm, war es vor deiner Zeit?
1: Ähm, die, die, die Neubauplanung und Umsetzung hat länger gedauert als gedacht.
0: Wahrscheinlich auch teurer.
1: Äh, und auch das, wir hatten, ja, äh, wir hatten ja dann noch das BLB mit drin, Bundesliegenschaftsbetrieb, die haben praktisch die Bauleitung übernommen. Das war nicht ganz einfach mit der Kommunikation. Und, Architektenbüro aus Köln und der, das BLB, was dann einiges zu sagen hat, wir sind ja letztlich Mieter. Das Gebäude ist ja nicht von uns, wir mieten das ja praktisch von der BLB. Und äh, diese Art der Instanz, das kennt man immer, wenn man mit Institutionen zu tun hat, mit Ämtern oder so, das geht immer sehr lange Wege. Das wird etwas sein, was du auch kennst, wenn du mit dem Ordnungsamt oder solchen Leuten zu tun hast. Ne? Letzten Endes musste der Hochschulbetrieb weitergehen, wir hatten tatsächlich eine Weile keine Tonstudie. Die alten wurden abgerissen und die neuen waren noch nicht da. Solche Sachen passieren dann. Ja. Und das kennt man, glaube ich, in Köln auch.
0: Ich glaube, das ist oft in Köln ganz speziell. Das gibt es woanders auch. Ja. Ja. Aber ich habe mir natürlich auf die Fahnen geschrieben, dass wir ähm, mehr Möglichkeiten finden. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, Köln kann auch mehr. Jetzt bin ich selber Architekt. Jetzt ja. sehe ich dann viele Dinge auch konstruktiv anders auch, ja, Absolut. und äh, wir müssen einfach dahin gehen, dass wir Dinge beschleunigen, ja? mhm. dass wir auf der einen Seite für die Bürger da sind, für die verschiedenen Institutionen da sind, wie für euch auch, dass man ein Gehör hat, ja, aber jetzt ist der Oberbürgermeister ja nicht alleine, es gibt ja nun mal 91 Ratsmitglieder, ja, und ja. Äh, auch die sollten ein Gespür dafür haben, wer wo welche Bedürfnisse hat auch in der Gesellschaft, und äh, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Absolut. Ja, jetzt ähm, die Musik. Glaubst du, sie kann was bewirken, auch in einem Wahlkampf? Wir wissen, Karneval ist sehr emotional. Absolut. Es gibt keine Stadt der Welt, über die so viele Songs geschrieben worden sind. <lacht> ja, ja äh, das, Also hier für den Kölnern ist es natürlich sehr vieles und direkt Karneval. Ja, ich hoffe, das ist nicht beim Jazz nicht genauso. <lacht> Aber... Ähm, Musik kann natürlich schon viel bewirken. Und, Absolut. Äh, hast du das irgendwo schon mal in einem, in einem Wahlkampf gesehen oder gehört? Wäre mir jetzt persönlich gar nicht so bewusst, aber ähm, Emotionen kann man natürlich über die Musik erzeugen.
1: Absolut. Fällt mir jetzt direkt nicht im Wahlkampf ein, sondern natürlich Xavier Naidoo und äh, was war das? War das WM oder EM? wo er diesen Song geschrieben hat. Das fällt mir jetzt gerade direkt ein als emotionale Bewegung. Aber prinzipiell ist Musik einfach etwas, was emotional funktioniert und nicht rational. Und äh, man kann sehr leicht ähm, Leute erreichen, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es einfach automatisch und direkt. Genauso wie wenn man was isst, was einem schmeckt. Und dann geht es einem gut. <lacht> und ähm, deswegen denke ich, dass das auch eine Möglichkeit ist, den Wahlkampf zu ergänzen, beflügeln, unterstützen. Definitiv, weil ich glaube, dass es auch ein Moment ist, also Kultur ist einfach wichtig für Menschen auch und das hat Corona jetzt ganz deutlich gezeigt, wie stark man das vermissen kann, den Kontakt. Nicht nur zu Menschen, sondern einfach auch zur Kultur, weil es einfach auch etwas ist, was äh, bewegt und Horizonterweiterung ist auch viel, ne? Genau, und das fände ich gut, also das fände ich wichtig auch, dass man da dranbleibt und zusammenarbeitet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn jetzt ja.
0: Also keine Sorge, ich habe nicht vor zu singen, <lacht> aber vielleicht ähm, ja, mit Musik ein gewisses Lebensgefühl an diese Stadt heranzutragen. Und Köln ist ja nicht nur Karneval. Wir haben sehr viel Karneval, aber wenn wir natürlich auch so viele Strömungen haben wie, wie ja. mit der Jazzmusik ja. Ja, und wir haben sehr viele Liedermacher hier in Köln Absolut, und ja. äh, das kann man natürlich auch in die Welt hinaustragen. Ja, mit, es, es gibt ja schon Imagefilme auch über Köln, aber wenn man die natürlich auch nochmal äh, mit Emotionen dann ja. noch äh, verbinden kann, dann kann glaube ich auch Köln an der Stelle viel mehr als jetzt ja. nach außen darstellen.
1: Also man, man sieht das immer, wie Musik wird natürlich auch instrumentalisiert und eingesetzt. Da fällt ein, ein berühmtes Beispiel, ist auch tatsächlich immer ähm, 9-11 vom World Trade Center. Wenn man da nochmal die Bilder zurückdenkt, die in Zeitlupe gezeigt wurden damals im Fernsehen, wo die Türme so einbrechen, da war auch tatsächlich klassische Musik unterlegt. Sehr clever. Ich glaube, das war Avo Pert, also da will ich mich jetzt nicht mal aus dem ja. Fenster lehnen, weil ich das jetzt nicht weiß, aber das ist mir sehr in Erinnerung geblieben damals, dass man da auch so Zeitlupenbilder immer wieder gezeigt hat und sofort Musik drunter gegeben Ja, mir fällt
0: man da direkt uh, Streets of Philadelphia ein, das ja. Musikvideo damals auch, ne? Emotionen über diese Stadt zu bringen damals. Ja. ja, was würdest du dir von eventuell einem neuen OB oder einer OB Wünschen? Ich finde immer wichtig, dass äh, Menschen
1: eben nicht kontaktlos sind, sondern ansprechbar. Das finde ich ganz wichtig, finde ich auch wichtig bei uns in der Schule. Und das ist etwas, was hier unheimlich gut gelingt, weil wir so klein sind. Oft hat man ja zur Leitungsebene keinen Kontakt. Das kennt man sowohl aus Institutionen als auch großen Firmen, auch aus, aus der Politik oder Wirtschaft. Ne? Und das finde ich immer wichtig, dass eine Erreichbarkeit auch der Leitungsebene möglich ist um da im Dialog zu bleiben. Das hatte ich einfach so verstanden und auch gedacht, dass das auch ein Wunsch von dir ist und etwas ist, was du umsetzen willst. Und das finde ich sehr wichtig, dass die Leitung nicht den Kontakt zur Basis verliert sozusagen, sondern auch weiß, was ist eigentlich los? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die kulturellen Vorstellungen, auch die städteplanerischen Vorstellungen? Wo brennt Wo muss was verbessert werden? Wo ist die Pro Problematik mit Obdachlosen oder Drogensüchtigen und so weiter? um da dann auch im Gremium, in der Beratung und Planung, da die Leute mitsprechen zu lassen. Es gibt ja viele Bürgerinitiativen auch in, in Köln, ne? viele Bürgerinitiativen, die da auch in den Dialog gehen. Und das finde ich halt wichtig, dass die Leitungsebene sich nicht löst von dem, was eigentlich ähm, geschieht und los ist. Ja, das hoffe ich, dass, dass das möglich ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag anrufe.
0: <lacht> ja, ich bin ja selber in Köln aufgewachsen und äh, von daher äh, bin ich immer wieder erstaunt darüber, dass man immer was Neues entdeckt, ja? obwohl ich äh, 25 Jahre lang in, im Nachtleben und Clubs unterwegs war. Äh, aber trotzdem, ähm, wann kommt man selber mal jetzt zum Beispiel in euer Haus hier ja, zu, ja. zu Besuch oder hinter die Kulissen? Und ähm, natürlich hat ein OB sehr viele Termine im Jahr, aber ähm, auf mich kommen halt viele Leute. Zu und sagen, bei uns war noch nie jemand. Ja? Mhm. Also wir haben eine große Start-up-Szene in Köln ja. und die vermissen das halt, ja? ja, dass halt die Besuche der Obrigen äh, quasi immer nur da sind, wo sie immer schon waren, ja? weil das im Ka Terminkalender weitergegeben wird quasi, ja. aber ich sehe das auch anders. Natürlich kann man nicht alle Termine wahrnehmen oder alle anfragen, das ist ja. vollkommen klar, aber Zeit wandelt sich, ja, die Gesellschaft wandelt sich, also warum auch nicht äh, andere Leute andere Institutionen besuchen ja. und ähm, die auch an Wichtigkeit in dieser Stadt gewonnen haben. Ja.
1: Und ja, und man darf nicht außer Acht lassen, dass natürlich die Veränderung der Gesellschaft auch durch die ganze Online- und Streaming-Kultur neue Möglichkeiten eröffnet. Ist natürlich viel stärker, ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch bei Konzerten erlebt, dass die Veranstalter, während wir geprobt haben, noch schnell mitschneiden und auf Instagram posten, weil Instagram ist jetzt halt heute so ein Medium, wo dann nochmal ganz andere Leute erreicht werden und angetriggert werden. Und die haben gesagt, ganz oft gucken Leute dann so spontan auch mal auf Instagram, auch heute Abend laufen die doch, komm, lass mal da hingehen oder so. Dass äh, diese, ich sag mal, konventionelle oder konservative Politik, wir haben einen Ort, da findet ein Konzert statt, da gibt es einen Vorverkauf mit Karten, da werden Leute, Abonnenten kommen und so, wie das jetzt vielleicht in der Philharmonie ist. Ne? Äh, das wandelt sich sehr stark. Ich glaube, da muss man viel, viel stärker Social Media und alle Online-Möglichkeiten, auch eben die Geschichte hier mit dem Podcast, habe ich auch viel beobachtet, dass jetzt gerade bei aufsteigenden Coaches oder Motivationscoaches und so wird das sehr stark auch verwendet oder benutzt. Kommt sehr gut an auch. Diese, diese Podcasts sind ja auch eine Möglichkeit, dass du eine Stimme hast, die praktisch dem Zuhörer nach Hause übernimmt. Kommt. Das ist in, in eine andere Nähe, als wenn man jetzt eine Rede hält. Ne?
0: Absolut. Ja. Also das bekomme ich eigentlich quer durch alle Generationen mit, auch ja. die Älteren, die sich jetzt quasi auch damit beschäftigen mussten, ja ihre Enkel mit Zoom gesehen haben ja und haben jetzt einen Kontakt mit ganz anderen Medien und mhm. auch so ein Podcast kommt mittlerweile dort an.
1: Ja, absolut. Also höre ich auch viel. Ne? Ich meine, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, dass Herr Drosten ja auch einen Podcast hat <lacht> und äh, die Virologen sich auch immer per Podcast. Aber das ist wirklich ein Medium, was äh, erstaunlicherweise, obwohl es ja nichts anderes ist, als eine kleine Audioproduktion im Internet, sehr, sehr angenommen wird. Und was wahrscheinlich doch, obwohl es ein Online-Medium ist, eine Nähe erzeugt zu der Person, weil Leute eben Geschichten erzählen. ja. Das habe ich viel beobachtet. Ich, ich höre das auch hin und wieder, Podcast, aber es ist immer ein Zeitproblem. Ne?
0: Ja, es ist spannend, weil äh, der diesjährige Wahlkampf mit 2015 äh, nicht mehr viel zu tun hat. Also nee. viel mehr Medien, ja. Ähm, und trotzdem kann man nicht auf die Straße gehen, ja, ja. durch Corona. Äh, das hat vieles durcheinander gewirbelt. Ne? Wir sind natürlich dankbar, dass wir diese Medien hier auch nutzen können. Mhm. Und ich bin gespannt, wie alle Parteien beziehungsweise auch alle Mitstreiter so mit diesem Thema umgehen. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Ja, wir haben gesehen, dass äh, auch bei den großen Wahlen, ja, ein, ein YouTube-Video kann die gesamte Parteienlandschaft durcheinander rütteln. Und erschreckenderweise haben die alteingesessenen Parteien oft keine Antwort darauf. Ja? Mhm. also Wir sehen das jetzt natürlich alle bemüht sind und versucht sind, auf diesen Zug aufzuspringen. Und dann ist natürlich die Frage, wie professionell setzt man das um? Ja? Will man das selber? Also ich lerne auch sehr schnell. Ja? Und man merkt halt, man muss es machen, weil ja. sonst ist man abgehangen. Und man kommt halt nicht überall an, gerade jetzt bei den ganz jungen Hörern mhm. auch. Ja? Ab 16 darf gewählt werden. Das ist natürlich eine vollkommen neue Generation von Wählern. Und äh, was wollen die? Ja? Welches Medium nutzen die? Würde ich die überhaupt auf der Straße treffen? Oder muss ich äh, ganz woanders hingehen? Ne? Ja. Das sind natürlich spannende Themen. Wie ist bei euch äh, von bis Altersunterschiede?
1: Äh, äh, bei den Studenten jetzt? Das ist ja. relativ breit aufgestellt, weil wir einen postgradualen Studiengang haben. Die Postgraduierten sind ja St Studenten, die schon etwas studiert haben. Und wir haben Grundständige. Und bei den Grundständigen haben wir tatsächlich auch schon mal welche, die mehr oder weniger vom Abi kommen. Also ich denke mal, es ist so von 20 bis, ich weiß, dass wir Postgraduierte auch schon hatten, die an die 40 waren. Aber ich glaube, im Mittelfeld in den 20ern sind die meisten 20. Die Postgraduierten sind dann immer schon ein bisschen älter.
0: Wir haben in Köln 60 Prozent Nichtwähler 2015 gehabt. Ja,
1: das ist schlimm. Das
0: weiß ich. <lacht> Äh, Gibt es dafür eine, eine Stimmung oder würdest du jetzt sagen, können wir bei euch oder bei den Leuten, die du hier kennst, nicht wählen geht? Aus welchem Grund gehen die Leute nicht wählen? Ähm, 60 Prozent finde ich einfach.
1: Kann ich nicht sagen, aber so ich viel. muss natürlich jetzt verteidigen, sagen, dass wir unheimlich viele Ausländische Studenten haben, die haben gar kein Wahlrecht, die ja, sind die sicherlich außen vor und die ja. haben wir halt einfach. Ähm, in meinem direkten Freundeskreis, glaube ich, nehmen die Leute das relativ ernst und wenn es dann Nichtwähler gab, dann war das halt eine bewusste Boykottentscheidung, glaube ich, zu sagen, ich äh, nicht, ich habe es vergessen oder es interessiert mich nicht, sondern ich, ich gehe jetzt einfach nicht wählen, weil ich mit keinem der Kandidaten d'accord bin. Was letztendlich natürlich immer schlecht ist, aber das ist schon mal eine Haltung, die ich, die ich so mitbekommen habe. Ähm, ja, da muss man unbedingt was machen. Das ist halt, weiß man das? Äh, bei den Nichtwählern, in welchen Altersklassen sie sind, kann man dazu was sagen?
0: Ja, die sind natürlich von bis, jetzt äh, mit 16 zu wählen, ist ja dieses Jahr neu, das heißt eine komplett neue Wählerschicht. Äh, da unterhalte ich mich mit, mit, mit den Kindern von meinen Bekannten, ja die natürlich von der Orientierung her ganz, ganz unterschiedlich sind, mhm. aber die auch oft äh, die Bemerkung bringen, für sie ist es auch eine Personenwahl. Mhm. Ja, ähm, weil ja. Parteien, ähm, das große Programm, ist natürlich dann halt auch immer der Deckel auf ganz Deutschland auch oft drübergelegt, ja. Äh, wo geht generell die Richtung der gesamten Partei hin? Wobei die einzelne Person natürlich dann auch immer noch mal anders denken kann. Jetzt bin ich froh, ich bin parteilos, also ich sehe meine Stadt so, wie ich sie sehe. Und dadurch, dass man halt hier auch aufgewachsen ist, sieht man sie sowieso generell anders als jemand, mhm. der hier hinkommt. Ich würde mal behaupten, ich kenne jedes Fädel, also wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß, dann ähm, ist man schon informiert, wo gibt es jetzt was Neues, ja, vom Architektonischen, wo sind die Fehler, jeder müsste auch mal Bahn fahren, ja, ich habe immer das große Problem damit, dass wir momentan so ein gesellschaftliches Problem haben, dass Autofahrer gegen Fahrradfahrer ausgespielt werden oder umgekehrt, ja, die Fußgänger, also ich habe es früher noch so gelernt, der Fußgänger ist immer der schwächste Teilnehmer im Verkehr. Manchmal habe ich das Gefühl, man spricht gar nicht mehr über den Fußgänger, sondern es ist immer nur Fahrrad und Auto, Fahrrad und Auto. So, jetzt äh, habt ihr ja auch viele Studenten, wie sind die unterwegs, Beim dem Fahrrad wahrscheinlich? Ja,
1: oder E-Scooter.
0: Ja, oder E-Scooter. Und
1: da wundere ich mich schon, weil so billig sind die gar nicht.
0: Nein, so billig äh, sind nee, die gar nicht und wahrscheinlich liegt Fahrrad. dann auch immer ein großer Berg vor eurer Haustür hier.
1: Da muss man ganz, äh, die sind sehr viel mit Fahrrad und Bahn unterwegs, durch Semestertickets, ja. können die natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder NRW-Ticket heißt es mittlerweile, ne? äh, und Fahrrad. Und dann ganz ehrlich, wir sind in der Innenstadt. Die Studenten haben keine Parkplätze bei uns. Angestellte haben Parkplatzmöglichkeiten, wir haben Tiefgarage und einen Parkplatz. Am Ständen dürfen da nicht parken. Das heißt, für die mit dem Auto zu kommen, das machen die nur, wenn die Equipment abholen. Dann fahren die auf dem Hof vor und laden ein. Aber die meisten kommen mit dem Fahrrad. Klar, ich sehe die manchmal mit den e buttern aber das ist, glaube ich, auch mehr so eine Fansache.
0: Wenn ihr hier so international aufgestellt seid, äh, machen die Vergleiche? Also da, wo die herkommen, aus welcher Stadt, Großstadt, mit Köln, sagen die, oh, ihr seid zwar eine Millionenstadt, aber trotzdem provinziell? Oder lieben die etwas ganz Besonderes äh, an dieser Stadt?
1: Die meisten internationalen Studenten, die herkommen, kommen wegen des Renommees der Hochschule. Die Hochschule hat tatsächlich ein international hohes Renommee. Und ist äh, in asiatischen und südamerikanischen Ländern tatsächlich bekannt. Und die kommen dann wegen des Renommees und wegen bestimmter Professoren. Ja, also wir haben ja, Biolek war auch eine Weile, ist also eigentlich immer noch Honorarprofessor der Schule. Der hat auch früher hier unterrichtet, im äh, Fernsehbereich jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, und die suchen sich ganz speziell das aus. Die haben dann meistens, das sind meistens die Postgraduierten, haben dann schon in ihrem Land was studiert. Aber gerade, jetzt weiß ich aus Korea oder China oder so, suchen die nochmal ein sehr kreatives Umfeld, was mit Medien und Kunst umgeht. Und haben dann schon irgendwo an der Kunstakademie in Seoul oder so studiert, kommen dann hier nochmal speziell her. Auch weil wir ja Medien mit Kunst hier sehr stark verbinden. Wir Habt haben ja ihr sehr ein viel
0: starkes Auswahlverfahren?
1: Ja, das haben
0: wir das heißt, grundsätzlich mehr Interessenten, als wie ihr hier aufgehört Ja, ja. Könnt.
1: Also ich habe einmal in der Aufnahmekommission gesessen, das ist aber jetzt schon sehr lange her. Da hatten wir 300 Bewerbungen, das war für die Grundständigen allerdings. Das sind zwei verschiedene Auswahlverfahren. Und wir haben in dem Jahr 30 genommen, das heißt ein Zehntel. Und die, wir haben Auswahlverfahren nach thematischer Arbeit. Es gibt jedes Jahr ein Thema, dazu müssen die Arbeiten abgeben. Die müssen wir dann sichten und das kann alles sein. Vom Buch geschrieben bis ein Film gedreht. Und danach gibt es ein Interview und danach werden die ausgesucht.
0: Würdet ihr mehr nehmen wollen oder sagt ihr, okay, jetzt hier aufgrund des Standortes oder ähm, der Qualität wollen wir nicht mehr? Von der Studenten? Qualität
1: her ist es immer besser, weniger zu nehmen, weil man durch ein Einzelcoaching natürlich äh, die Studenten noch besser betreuen kann. Aber da gibt es tatsächlich politische Einflüsse und Vorschriften. Da sind wir auch vom Land Angehalten In den letzten Jahren mussten wir deutlich mehr Studenten aufnehmen. Das hat immer auch mit politischen Entscheidungen zu tun. Da bin ich nicht so 100 Prozent jetzt drin, dass ich es genau sagen kann. Aber von den 90er Jahren bis jetzt hat sich das sehr stark gewandelt, Also wo ich angefangen habe.
0: Mal angenommen, der Student hat quasi die Zusage, kommt hier hin. Ist er dann auf sich alleine gestellt? Wie kommt er an seine Wohnung, eventuell Sprachkurs etc. Nimmt man da die Leute an die Hand oder sagt man, gut, jetzt bist du hier und jetzt musst du schauen, wo du bleibst?
1: Das ist sehr unterschiedlich individuell. Das, äh, ich habe auch schon mit Studenten gearbeitet, die sehr, sehr schlecht Deutsch gesprochen haben, mit denen ich nur in Englisch kommuniziere. Ähm, ich glaube, die Sprachkurse machen die sogar unabhängig von der Hochschule. Über Volkshochschule oder Goethe-Institut teilweise.
0: Das die, heißt, die lernen doppelt quasi.
1: Ja, oder? aber wir haben ja auch ein paar Lehrende, die in Englisch unterrichten. Je nachdem, was die machen müssen, die halt vor allen Dingen, weil wir im Projektstudiengang sind, bestimmte Projekte als Vordiplom und Diplom, erstes, zweites Projekt äh, abhandeln. Und wenn die schon sehr genau wissen, was die machen wollen, weil die als Postgraduierter kommen oder so und die haben dann schon ein Konzept und wollen dann nur den Film umsetzen, dann sind für die die Theoriescheine wie für andere eine theoretische Fahrprüfung. Das muss halt irgendwie abgehakt werden und das kriegen die dann auch irgendwie hin. Wir haben natürlich ein Aster, wir haben ein Gleichstellungsbüro und wir haben auch eine Presseabteilung und auch bestimmte andere Ansprechstellen, wo sicherlich auch geholfen wird schon mal bei solchen Dingen wie Sprachkurs oder Wohnungsvermittlung. Allerdings, glaube ich, haben wir nicht so eine direkte Stelle, äh, die sich drum kümmert. Aber wenn das Austauschschüler sind von unseren Austauschhochschulen, dann haben wir da jemand, der sich drum kümmert. Wir haben im, mit ein Austauschprogramm mit KUWA, Havanna Filmhochschule. Und da ist zum Beispiel eine Kollegin von mir, die kümmert sich. Da gehen zwei Studenten von uns dorthin und zwei von da kommen zu uns. Und da gibt es eine Kollegin, die sich ganz explizit um diese Sache kümmert.
0: Das heißt, Köln hat jetzt keinen direkten Standortnachteil, weil wir jetzt zum Beispiel ähm, ein großes äh, Studentenwohnungsproblem haben sprechen die das aus. Ich meine, das ist natürlich ein allgemein großes Problem. Aber ich glaube,
1: allgemein haben wir ein Wohnungsproblem. <lacht> ja, allgemein können. haben
0: wir das, ja. Aber das ist jetzt nicht irgendetwas, wo, ich meine, ihr habt jetzt natürlich das große Glück, dass die Leute zu euch hin hinwollen. Ja. Mm. Aber ähm, das ist jetzt nicht irgendwo ein Problem, was kommuniziert ist, dass Leute sagen, ich würde ja gerne nach Köln kommen, aber aus den und den Gründen mache ich das nicht.
1: Mm. Ja, glaube ich nicht, dass es so ist. Mm. Aber es ist natürlich allgemein für Studenten schwierig, eine Wohnung zu finden. Du weißt auch, dass, die, wo, dass der Wohnungsmarkt eng ist, gerade im Innenstadtbereich, und dass die Mieten sehr hoch sind. Das ist eine definitive Hürde. Und da kann man auch ganz klar sagen, so ist es leider auch, dass viele von unseren Studenten in Mühleim und Kalk wohnen. Gut, Weil da konvekt, die Mieten ja, geringer sind. Also.
0: Das rechtsrheinische ähm, ja, hat ja enorm zugelegt. Ich würde mal sagen, links und rechts des Rheins Wächst zusammen immer stärker ja. und äh, wenn man jetzt mal sieht, äh, die gesamte Stadtentwicklung in Deutz und in Kalk und das geht ja dann noch weiter. Ja. Ähm, funktioniert ja alles, normalerweise braucht man drei, vier Haltestellen bis in die Stadt hinein, aber auch der ÖPNV muss natürlich ausgebaut äh, werden, damit wir auch weitere Bezirke dann erschließen können, wo die Leute dann auch hier hinkommen. Wie in vielen anderen Städten auch, alles was dann Hipster wird, wird teuer, ja also das kann in Köln natürlich auch passieren. Und passiert ja auch schon an vielen Orten, ähm, wenn jetzt die internationalen Studenten hier sind, ähm, wie führen die Köln? Also Köln ist ja sehr weltoffen oder hast du selber schon mal, ich meine, weil das ja eine kleine Anzahl von Leuten ist, mit denen man vielleicht ja eher mal im Gespräch ist, ähm, spüren die andere Probleme, gesellschaftliche Probleme hier in Köln?
1: Ja, ich, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, ob ich da zu viel sagen kann. Ähm was ich immer wieder beobachte hier an der Hochschule ist, dass die Asiaten dann sehr stark mit den Asiaten zusammen sind und ja. die Südamerikaner sehr stark mit den Südamerikanern. Die finden dann natürlich innerhalb der Hochschule schon ihre Grüppchen, sprachbedingt auch. Ne? Die spanisch sprechenden ja, ja. Studenten sind dann schon viel mit den spanisch sprechenden zusammen. Ähm, bei uns gilt ja das Prinzip der interkulturellen äh, der Interkulturalität, dass die sich mischen und auch wir versuchen, die Disziplinen zu mischen. Also Fer Fernseh, Film und Kunst sollen sich ja hier sehr stark beeinflussen und mischen. Das ist ja ein großes Prinzip dieser Hochschule, dass wir nicht separieren, sondern mischen und zusammenkommen denke, es hat, wandelt sich immer sehr stark mit dem Lehrkörper, je nachdem wer hier ist. Aber das war das Grundprinzip des Gründungsrektors und der Idee der Hochschule und das ist sehr lange hochgehalten worden. Und das macht das auch aus, dass die Filme einen sehr starken künstlerischen Touch haben und weniger kommerziell sind. Es sollte auch so sein, dass die Studenten sich ähm, gegenseitig unterstützen und beflügeln. Das findet natürlich Natürlich nicht immer so statt, wie man es sich wünscht, weil auch viele Künstler sehr egozentrisch sind und sehr auf sich bezogen. Ich denke eigentlich, dass die hier eine technische Infrastruktur, und technisches Personal treffen, was sehr supportive ist, also sehr unterstützend. Ähm, Wie es dann aber ist, wenn die in Köln sind und sich mit der Gesellschaft integrieren wollen, puh, da gibt es sehr viele Schwierigkeiten natürlich auch. Aber die sind teilweise ja auch nur für eine bestimmte Zeit hier.
0: Wie viele Semester im Schnitt? Die
1: Postgraduierten zwei Jahre, die Grundständigen vier Jahre und meistens verlängern die dann noch mal ein, zwei Semester ähm, und dann gehen die manchmal auch wieder nach Hause. Ne? Dann kommen die Koreaner für zwei Jahre und gehen nach Hause. So wahnsinnig haben die sich da nicht integriert. Aber die nehmen sehr viel mit von dem, was sie hier gelernt haben und bringen das in, in Irland zurück oder, oder umgekehrt Manche bleiben auch hier.
0: Ja, abschließend, was würdest du dir wünschen bei der nächsten Wahl oder von, einer, von einem Oberbürgermeister oder generell in der politischen Landschaft hier in Köln?
1: Genau, also das, was ich auch schon gesagt habe, dass eine Erreichbarkeit da ist und dass, wenn Dinge entschieden werden müssen, man auch einen gewissen Einfluss mit ausüben kann, ähm, sei es städteplanerisch oder sei es kulturell, damit einfach auch eine Vielfalt erhalten bleibt. Da haben wir auch schon mal so drüber gesprochen, dass manche verkehrsberuhigten Zonen oder verkehrsbedingten Maßnahmen aus meiner Sicht jetzt nicht besonders produktiv sind. Wo man halt tatsächlich versucht, die Radfahrer zu schützen oder zu unterstützen, finde ich gut, aber teilweise dann den Verkehrsfluss hemmt. Das finde ich dann wieder kontraproduktiv. Das sind so Sachen, wo, wo ich denke, da kann man muss man drüber reden. so Weil ich wohne jetzt schon sehr lange in Köln und kenne kenn natürlich die Gegebenheiten gut. Ne?
0: Ja, das war das richtige Schlusswort. Liebe Judith, ich bedanke Danke. mich ganz recht herzlich. Danke. Ich auch, ich freue mich.